0: Ja, danke schön. Danke. Ja, das freut mich sehr, dass ähm, die Stadtbibliothek es so schnell ermöglicht hat, wieder Veranstaltungen durchzuführen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Seuchenvogel mit der letzten Veranstaltung vor der Krise. Aber jetzt machen wir auch alles wieder gut mit der ersten Veranstaltung danach. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass auch ähm, mit den Umständen entsprechend doch so viele gekommen sind. Und ähm, ja, wie Sie, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind einige Dinge etwas anders. Ähm, es gibt diesmal keinen äh, direkten Büchertisch und keine Bewirtung. Ähm, aber ich denke, wir kommen damit ganz gut klar. Ja, neben mir sitzt... Zitat, eine der markantesten Protagonistinnen der jungen deutschen comic szene Das sagt nicht nur ihr Verlag über sie, sondern auch die eine oder andere Pressepublikation. Lisa Frühbeis in München geboren oder aufgewachsen, Zeichnerin und Illustratorin in Augsburg hauptsächlich. Sie gibt auch Kurse, Workshops, unterrichtet Gestaltung an einer Fachhochschule, macht Graphic Recording, was das ist, darüber werden wir gleich noch sprechen. Und ähm, sie hat auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten recht viel Aufmerksamkeit bekommen in der Krise, weil sie, auch nicht nur sie, aus der Krise eine Tugend gemacht hat mit verschiedenen Veröffentlichungen, über die wir auch sprechen werden. Und ähm, ja, während ähm, vieles auch zum Erliegen kam, äh, gab es aber Neuerscheinungen über ihr brandneues Buch Busengewunder im Carlsen Verlag äh, werden wir heute sprechen. Ich finde, es ist... Ähm, eine gelungene Kolumnensammlung von Ihren Kolumnen aus dem Berliner Tagesspiegel. Aber es ist viel, viel mehr als das. Und ähm, bevor wir darüber sprechen, erstmal ein herzliches Willkommen. Und, äh, Danke. Ja, wir werden, glaube ich, direkt in die erste Lesung einsteigen. Bevor wir das tun, ähm, sprechen wir vielleicht nur einfach schon mal ganz äh, kurz über das Buch. Äh, es ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, eine... Kolumnensammlung, einer Kolumne, die es leider, leider nicht mehr gibt.
1: Ja. <lacht> da bleibt mir gar nichts anderes zu sagen als ja, leider. Genau, es lief zwei Jahre im Tagesspiegel am Sonntag. Ich habe mich abgewechselt mit vier anderen Comic-Zeichnern und dieser Platz für Comic gab es da 13 Jahre und ich war die letzte, und die dann noch dazugekommen ist. Und jetzt mh, vor genau einem Jahr war es dann zu Ende. Die ganze Kolumne wurde, also der ganze, ganze Comicplatz wurde abgeschafft. Und jetzt gibt es nur noch die FAZ, die Comics publiziert, die frisch gemacht wurden.
0: Das ist sehr schade, denn die Zeitung war ja so ein bisschen das Ursprungsmedium des Comics. Bricht da jetzt so richtig was weg in Deutschland?
1: Ich finde das schon. Ohne diesen Platz hätte es dieses Buch nicht gegeben. Und ich war äh, Quereinsteigerin und auch Newcomerin. Das heißt, ohne diese Chance brechen auch neue Leute weg, die Comics machen. Das finanziert sonst auch keiner mehr, frische Comics extra machen. Und das ist nicht so, dass es das super gut bezahlt war, aber so kann man es zumindest ein bisschen querfinanzieren. Weil Comiczeichnung braucht Zeit.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, du warst ähm, die Erste, die quasi ähm, ja, als, als Neueinsteigerin in dieser Kolumne erschienen ist. Das war im wöchentlichen Wechsel mit KünstlerInnen wie Birgit Weihe, Marwil, Barbara Jelin. Das waren im Grunde, glaube ich, die Wesentlichen oder habe ich jemanden vergessen?
1: Ähm bei mir war es, ich habe die Barbara Jelin abgelöst. Bei mir war es Marvin Clifford. Oh, Marville, ja. der hat quasi von Anfang bis Ende gezeichnet und Birgit Weihe dabei. Genau, vor mir gab es hm. dann noch Tin Dinter, äh, Olivia Viehweg, Flix. Genau.
0: Wie ist das dann plötzlich in so einem Who is Who dabei zu sein?
1: Ähm, aufregend, <lacht> klar. Ich habe äh, hab da versucht, nicht drüber nachzudenken. Und einfach zu machen, zu publizieren. Und das ist auch das Schöne, es, es muss einfach eine Datei da sein. Druckschluss bei der Zeitung. Im Gegensatz zum Internet kann man es auch nicht mehr verenden, das, äh, verändern. Das heißt, da muss dann was da sein. Und dann äh, bei genug Druck <lacht> fängt das Hirn schon an zu laufen.
0: War die Einstellung dieser Kolumne auf der ähm, Tagesspiegelseite so ein bisschen der Anstoß für das Buch oder wär, hättest du sowieso eigentlich das als Buch auch rausbringen wollen?
1: Ähm, ich habe ein paar Web-Episoden schon vorher gehabt. Also das hat als Webcomic gestartet, der war noch ein bisschen kürzer. Neun Panels, also Kästchen, das sind zwölf pro Episode. Aber ich habe das natürlich immer mal wieder, wenn ich Muße hatte gemacht. Und dass man so regelmäßig produziert über zwei Jahre, das, das hätte ich. Da traue ich mir nicht zu, dass ich das gemacht hätte. Das ähm, ist schon äh, sicher mit der Grund, warum das Buch jetzt existiert, auf jeden Fall.
0: Das ist ein Buch, das sich nicht scheut, Feminismus auch schon auf dem Titel zu haben. Ähm, ich äh, werfe mal noch ein Zitat in den Raum. Ich glaube, es ist aus dem Deutschlandfunk. Es ist eine Erleichterung, Busengewunder aufzuschlagen. Männer sind nicht stark, Frauen sind nicht nackt. Alle sind einfach da und haben etwas an. Schon erwähnenswert für einen Comic. Ist die Comic-Szene noch so?
1: Ähm, es gibt Teile der Comic-Szene, die noch so sind. Und ich finde es total... Spannend, wie sich das gerade extrem wendet. Ich, ich persönlich glaube, dass es das am Internet liegt, dass ähm, da eine extrem neue Generation von Comic-Machenden einfach ihre eigenen Inhalte publiziert haben, über äh, früher Tumblr, Blogs und Instagram inzwischen. Und die kommen jetzt auch langsam in die Verlage und wenden das so ein bisschen aber es gibt Leute, die irritiert das total, weil sie früher die Deutungshoheit hatten. So ist äh, die Comic-Szene. Und wenn jetzt andere das anders machen, dann muss ich wütend sein. <lacht> genau. Und die Comic-Szene retten die Alte, weil sie sich auf keinen Fall verändern darf. Ähm, ich glaube, dass... Äh, es gibt auch Leute, die sagen, alles, was kein Comic-Strip ist, ist kein Comic. Ich glaube, dass es einfach ein... Bildmedium ist mit Wort und Text. Ich, ich sehe das relativ frei und ich glaube, das kann man, wie man mag, füllen, sowohl von den Geschichten als auch, wie man erzählt. Und äh, alles, also bei Musik zum Beispiel, das ist es total normal, dass sich das Medium irgendwie jedes Jahr verändert und 70 Genres dazukommen und die hassen sich alle untereinander, aber jeder kennt sich aus. Und beim Comic, da ist es irgendwie voll komisch und ich glaube, wenn man das nicht ernst nimmt, dann ist das Medium auch nicht ernst zu nehmen. Diversität.
0: Dann springen wir doch mal rein. Wollen wir ein bisschen lesen? Sehr gerne. Bevor wir zu viel über das Buch sprechen, es soll ja Leute geben, die deine Kolumne noch nicht kennen.
1: Was? Die sind in der Zeitung in Berlin erschienen. <lacht> <lacht> Konnte man hier nicht mal kaufen? Verstehe ich gar nicht.
0: Ich habe mal den Tagesspiegel in Stuttgart am Bahnhofskiosk kaufen können, glaube ich. Schon länger her. <lacht> ich glaube, ja, so einen einen gab es, glaube ich mal.
1: Äh, Fanen wir Trivias und stoppt mich gerne, aber ich weiß, dass es ähm, für die Tagesspiegelreaktion teurer war. Ist das aus? Ja. Ich weiß, dass es für die teurer war, die Printexemplare nach Westdeutschland, also in äh, Stuttgart und München zu fahren, als, wie sie es dann gemacht haben, nämlich den ganzen Abonnenten ein iPad zu schenken und denen dann das äh, Digitalabonnement zu legen. Das war günstiger. <lacht> Tragisch. Gut. Danke, danke.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen ersten Eindruck. Für wen das neu ist, ist es sowieso eine Offenbarung. Wer es schon kennt, freut sich halt nochmal und nochmal und nochmal. Zum Beispiel über den PH. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Wofür das P steht, konnte man ja deutlich sehen. Du hast, wie du mir schon vorab verraten hast, einige interessante Zuschriften bekommen. Zum Beispiel zum PH.
1: Ja, ähm, ich habe immer Zuschriften bekommen, wenn Leute was korrigieren wollten. Das intellektuelle Tagesspiegelpublikum hat mich gerne korrigiert. Und bei dieser E-Mail äh, war jemand nicht einverstanden, dass ich gesagt habe, es gibt kein PH. Er hat darauf bestanden. Es gäbe doch beim Sport ein Provisorium. Das ist dann zum Schutz. Und als ich versucht habe, ihm zu erklären, dass es keinen gesellschaftlichen Zwang gibt, dieses Provisorium täglich zu tragen, war er irgendwie nicht so ganz einverstanden. Das war sehr, die Vorstellung hat mich amüsiert, wie er mit seinem Provisorium jeden Tag durchs Leben läuft. Ja.
0: Wie ist das denn mit den Zuschriften, die du bekommst? Vor allem die Belehrenden interessieren mich natürlich. Kommen die dann hauptsächlich von Männern oder auch von Frauen?
1: Ähm, ich hatte insgesamt, während es noch in der Zeitung lief, hatte ich drei. Und da war ein Herr, der mir eine etwas, ein zweifelhaltes Kompliment noch gemacht hat. Ich könnte nicht zeichnen, aber es wäre wenigstens lustig.
0: Okay.
1: <lacht> Danke vielleicht. Und, äh, das, Zweite war von einer, das dritte war von einer Frau, die, ich habe einen Comic gemacht über äh, Ungleichheiten im Gesetz und da hat sie, das war eine Richterin und sie hat mich auf einen Fehler hingewiesen und hat, äh, das war aber sehr charmant formuliert, aber ich müsste besser recherchieren. Wenn man schon sowas macht, dann muss es auch stimmen. So, genau. Also 60, 30.
0: Da bedankt man sich dann natürlich.
1: Auf jeden Fall. Und habe ich auch geändert jetzt. Hoffentlich liest sie es.
0: Ja, wer diesen Teil lesen möchte, der muss das Buch kaufen. Wie das geht, erzählen wir nachher, denn es wird heute keinen Bücherstand geben, wie wir das aus diesen Zeiten, die wir alle noch in vager Erinnerung haben, wie das mal früher war, gab.
1: Bücher übertragen Corona, ganz krass. <lacht>
0: Ähm, mich wundert ehrlich gesagt, dass du nur so wenig Rückmeldung bekommen hast, gerade weil deine Comics, sei es im Web, es war erst ein Webcomic, dann in der gedruckten Zeitung für ein, sagen wir mal, etwas gebildeteres Durchschnittspublikum ähm, und jetzt in Buchform, da hätte ich jetzt eigentlich die Vermutung gehabt, dass da gerade in diesen Zeiten ein bisschen mehr Hasspost bei dir ankommt.
1: Ja, ich, ich fand es auch ich war fast enttäuscht.
0: Hattest du dich vorbereitet?
1: Nein, aber ich habe gedacht, ich habe es nicht richtig gemacht. Also, ähm, genau, es ist immer ein bisschen skurril, wenn man in einer Zeitung publiziert. Ähm, ich, ich wurde da schon vorgewandt von den anderen. Es hat immer 100.000 Leute erreicht, jeden Monat. Und man bekommt überhaupt keine Rückmeldung. Ich weiß nicht, ob, ob sie gedacht haben, das ist anders. Aber mich hat das überrascht. Und das ist aber wohl bei allen so. Und, ähm, wenn man im Web publiziert, ist das genau das Gegenteil. Ne? Also da erreicht man viel weniger Leute, aber es kommt wahnsinnig viel zurück. Und ich wurde auch von der Redaktion sehr nett betreut. Die haben da so ganz besorgt gefragt, ob irgendwie auch böse Sachen kommen. Und ich habe immer verneint und ich habe auch am Anfang, habe ich das sehr weit getrieben, ich habe gesagt, ich habe irgendwie diese tolle Plattform bekommen, immer da 100.000 Leute auf 30 mal 30 Zentimetern zu bestehlen und habe gedacht, cool, jetzt gucke ich einfach mal, wie weit ich die Grenze treiben kann, habe Geschlechtsorgane noch und nöcher gezeichnet und mit den Leuten ähm, Spiele gespielt und versucht, möglichst viel, das spiele ich nachher mit ihnen auch, das schöne ähm, Geschlechtsorgan-Namenspiel und ähm, keine Hassbriefe und ähm, ich weiß nicht, ob das dann auf Facebook ausgelagert wurde, beim Tagesspiegel, da habe ich dann einmal so ein bisschen was gelesen. Aber meine letztendlich Vermutung ist, dass der Comic dadurch, dass er anders kommuniziert als Text, mit anderen Hirnhälften auch, also Bilder ähm, sind mehr so die Empathiezentren im Hirn. Und ich bin jetzt auch irgendwie nicht, äh ich gebe mir Mühe, dass es immer in so einem, in so einem äh, empathischen und humoristischen Rahmen stattfindet und es scheint zumindest so gewesen zu sein, dass keiner äh, die Ehre Deutschlands wiederherstellen musste, indem er sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, um mich zu beschimpfen. Also das konnte ich zumindest vermeiden, dass ich so viel Empathie äh, aufgebaut habe.
0: Ja, das ist ja erfreulich. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass da, dass da mehr gekommen wäre. Ähm, wie sieht es denn mit der Comic-Szene selbst aus? Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. Ähm, da gibt es so ein bisschen die Erwartungshaltung von manchen, dass das jetzt so ein bisschen bleiben muss, wie es mal war, hast du eben schon mal angetextet. Ähm, es gibt aber natürlich diese, ja, diese Welle von Veröffentlichungen von Frauen in der letzten Zeit, die auch ähm, ja, äh, feministisch angehaucht bis äh, ziemlich heftig feministisch sind. Warum ist das gerade jetzt so und was macht das mit dieser Comicwelt?
1: Ähm, das ist total eindeutig auf MeToo zurückzuführen. Ich, ähm, ich äh, habe angefangen mit meinem Comic No for MeToo und ich war ähm, in Deutschland die erste. Kurz danach gab es Katja Klengel, die auf Deutsch veröffentlicht hat und die hat ihr Buch vor mir rausgebracht. Und ich, Liv Strömquist, die so die Königin des feministischen Comics in Europa ist, die hat gesagt, sie hat seit 16 Jahren macht sie ihr Zeug und jetzt plötzlich, boom, Welthit. Und das ist ganz eindeutig auf MeToo zurückzuführen und seitdem äh, wollen die Leute auch einfach das lesen und seitdem bringen es die Verlage auch, weil sie es äh, verkaufen können. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich ihnen unterstellen möchte, dass sie es vorher nicht hätten verkaufen können oder nicht wollten, weiß ich nicht. Aber ähm, es hat sich auch seitdem das Kaufverhalten geändert und vielleicht auch bei den Verlagen, die Bereitschaft. Also ich glaube, meine persönliche Einstellung dazu ist, dass es eine junge Leserschaft gibt, die total Bock hat auf Comic und auf ihre Themen. Und das gab es halt vorher nicht, aber das heißt ja nicht, dass sie keine Comics mögen und die waren halt bis dahin vielleicht im Netz zu finden, aber es war halt ein Nischenkram und jetzt plötzlich kann man das auf dem Verlagsmarkt, auf dem Buchmarkt finden und die Leute gieren richtig danach. Es geht ja alle Diversitätsthemen, ne? auch Queer-Themen ist ja genauso.
0: Ja. Du sagst gerade Jüngere, wie sieht es denn mit den Älteren aus? Ich habe in einer Rezension gerade kürzlich gelesen, wenn man dein Buch aufschlagen würde, dann würde, wenn man sich für Feminismus interessiert, man nichts Neues darin finden. Ich weiß nicht, ob das böse oder analytisch oder was es war. Ist da was dran?
1: Ähm ja, fand ich auch interessant, weil das äh, setzt quasi voraus, dass, ähm, dass es so den feministischen Wissensstatus quo gibt und den hat man und äh, alles, was man dann und, und den schreibt sie auch allen anderen zu. <lacht> ähm, ich fand das ein bisschen schade, weil das ist ja kein feministisches Generalwerk, daran liegt es mir nicht. Also das sind einfach Episoden, die erschienen sind und ich habe da tatsächlich, es also ist ja ein autobiografisches Werk, ich habe immer aus dem Bauch raus die Themen ausgewählt. Und es stimmt, dass natürlich die wissenschaftliche feministische Bubble, für die zum Beispiel Liv Schrömquist zeichnet, weil sie Theoretikerin ist, die zeichnet, ich bin Zeichnerin, die Theorien verarbeitet, die lernen wahrscheinlich nichts Neues. Ich habe auch die gegenteilige Reaktion erlebt. Und gerade viele Männer haben ganz viel von den Sachen, die ich da drin erkläre, also ihr habt ja mal vielleicht gemerkt, dass ich auch so ein bisschen Fakten vermittle und die haben mir sehr positive Rückmeldungen gegeben, dass sie sehr viel gelernt haben, aber die schreiben keine Rezensionen in der Zeitung.
0: Ja, vielleicht ist es auch letztlich eine Stilfrage, weil ähm, Liv Strömquist, die du schon erwähnt hast, ähm, schwedische Zeichnerin, ähm, sehr, sehr berühmt geworden mit mit äh, zwei, drei Büchern in letzter Zeit vor allem. Die zeichnet sehr, sehr roh, würde ich mal sagen. Sehr konfrontativ auch. Vorhin haben wir schon Julie Doucet erwähnt, die mit diesem Band hier war vor wenigen Monaten. Und da läuft schon mal ein, ein menstruierender, weiblicher King Kong durch die Straßen. Ich weiß nicht, ob es Manhattan war, aber das hat man so als Assoziationsraum im Kopf. Bei dir... Ist Menstruation auch ein Thema, aber dann eher ähm, am Supermarktregal? Ist das nicht krass genug für manche, vielleicht?
1: Ähm, vielleicht. Ich, äh, ich habe mich mit dem, im Studium mit der Frage beschäftigt, was ist neu und wenn man alles einmal hat und dann ist es fertig, dann könnte man eigentlich, dann müsste man auch keine Bücher mehr schreiben. Also Everything is a Remix und ich glaube, dass man allem immer einen neuen Spin geben kann. Ähm, vielleicht muss auch alles nicht ganz so krass sein. Wer weiß. Ähm, genau.
0: Dein Stil, du hast vorhin schon angedeutet, dass ähm dass du zugänglich und, und, und ja, vielleicht sowas wie wertschätzend auch, auch zeichnen möchtest. Ähm, ist, ist das ein bewusster Kontrast, dass deine Figuren schon auch so ein bisschen freundlich daherkommen? Vielleicht auch, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen kindlich, aber das ist schon ein, ein eher freundlicher Ausdruck, den du da wählst.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das war keine bewusste Entscheidung. Und ich habe im Tagesspiegelpublikum habe ich, und das hat auch sicher dazu beigetragen, dass ich mich dafür so entschieden habe, ich habe vorher äh, sehr experimentell gezeichnet und ich habe mir gedacht, okay, ich will eigentlich die LeserInnenschaft, die ich da habe, nicht vor Herausforderungen und Rätsel stellen, sondern ich will was vermitteln und dem ordne ich meine Zeichnungen unter. Äh, dann kommt eben dazu, dass man sehr wenig Platz hat. Das heißt, ähm, in dem Fall gibt es dann immer den Trick, dass man halt die Köpfe größer macht, weil im Kopf passiert halt so das meiste, der Körper ist eigentlich unwichtig, wichtig sind noch Hände und so ein bisschen die Füße, aber eigentlich auch nicht und die Dinge, die man dann quasi braucht, um zu vermitteln, was man transportieren möchte, die nehmen dann viel Raum ein. Genau. Ich wollte auch noch mal was sagen. Ich fand das ganz interessant zu dem Thema davor. In dem Moment, wo feministisch draufsteht, scheinen viele auch so eine wissenschaftliche Abhandlung äh, oder so einen Rundumschlag zu erwarten. Und das fand ich fast schade. Also ich äh, verstehe, auch wenn es vielleicht nur Teile des Feminismus anspricht, ist es hat ja trotzdem feministische Themen. Aber wenn die Kritik dann ist, dass es nicht alle Themen hat und auch nicht den neuesten Stand hat, dann... Ähm, weiß ich fast nicht, ob mir das Wort nicht zu eng verstanden wird.
0: Aber es das heißt ja auch, meine feministischen Kolumnen, da ist ja eigentlich klar, es ist ein Ausschnitt aus deiner äh, Wirklichkeit. Ähm, du hast vorhin angedeutet, es waren noch andere Titel im Gespräch. Magst du uns vielleicht ein, zwei verraten?
1: Ähm, ganz lang auf Nummer eins war Striptease.
0: War das noch frei? <lacht> Kann ich mir kaum vorstellen.
1: Hätte äh, ich bestimmt... Also ich war jetzt schon. Ich war mit dem Buch in, auf Amazon, Platz 1, erotische Comics. Und bei lesbische Erotika. Und bei, äh, also das ist dann interessant, ne? Das scheint irgendwie ein Algorithmus zu sein. Dass dann, oh, das ist eine nackte Frau, einen Busen drauf. Aber irgendwie nicht für Männer. Also tun wir es in die lesbische Erotik, weil es kann ja nicht, da sind auch Hebammenbücher drin, es kann ja nicht ähm, nicht-erotik sein. Genau, und äh, das war die Frage.
0: Das fand ich jetzt einen interessanten Exkurs. <lacht> <lacht> ähm. Striptease war ja, der genau, Titelvorschlag. Genau
1: deswegen, da wäre ich auf jeden Fall in diesen ganzen Kategorien Definitiv. voll lang auf eins gegangen.
0: Es wäre aber nicht googelbar gewesen. Das und das ist schon googelbarer. Das
1: ist okay, ja. Also ähm, wir haben uns dann tatsächlich dagegen entschieden, weil zu wenig Leute in meinem Freundeskreis wussten, was ein Tease ist, nämlich Tratzen oder jemanden ärgern. Und damit ist der. Wortwitz, eigentlich ist es dann halt nur noch irgendwie. Die eine Assoziation fehlt halt. Und aus dem Englisch auch nicht so gut, hat, hat der Verlag gesagt. Es muss Deutsch sein. Ach so. genau.
0: Und was war sonst noch so im Rennen?
1: Ganz viele langweilige Sachen. 149 total doofe Ideen.
0: Dann freuen wir uns, dass es diese originelle geworden ist. Ich bekenne, dass dein Comic und die Comics anderer waren für mich oft Grund, sonntags den Tagesspiegel zu kaufen. Sogar auf Papier, auch wenn es nur exakt ein Laden in Stuttgart gibt, wo das geht. Aber gibt es ja auch in digital. Und, ähm, ja. und jetzt in dieser schönen Form. Ähm, unter anderem der mit den Genitalien hat mich ähm, sehr nachdenklich gestimmt. Unter anderem deshalb, weil mir da wieder aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das jetzt deine These so ein bisschen konterkariert, aber ähm, klar zeigt sich da so ein, ein strukturelles Machtgefälle, aber trotzdem habe ich den Eindruck, und den werde ich auch nicht los, dass männliche Genitalien ganz blöde, lächerliche Bezeichnungen haben. Fast noch, also nicht falsch verstehen bitte, ähm, die, die weiblichen sind sicherlich irgendwie strukturell schlimm mit allem, was da so hintersteckt, aber die männlichen klingen irgendwie lächerlich.
1: Aber auch da, wenigstens kannst du dich entscheiden. Und ähm, der Comic hat so angefangen, dass ich überlegt habe, wenn ich eine Tochter kriegen würde, welches Wort würde ich ihr beibringen? Und ich habe keins gefunden. Und äh, man bedient sich dann oft eben so an der indischen Sprache, Joni und jetzt ist Vulva populär geworden, das finde ich tatsächlich, äh, also es war ein Wort, das ich, als ich den Comic gemacht habe, noch nicht gekannt habe. Das finde ich das einzige Wort. Und ich finde es schon okay, auch ähm, spielerische Worte zu haben. Und das fehlt mir total im Weiblichen. Muschi ist vielleicht noch so ein bisschen spielerisch. Im Französischen zum Beispiel ist La Chat ist eine extreme Beleidigung. Also nicht mal das ist da noch spielerisch. Mhm. Und ich, ähm, das, das ist natürlich, das stimmt, das ist schade, wenn es lächerliche Bezeichnungen gibt. Aber ich. Ähm, ich glaube, dass wenn es das nicht gibt, das noch viel schlimmer ist, weil es dann eben <lacht> überhaupt keinen Humor mehr hat. Und wenn man drüber lachen kann, dann kann man wenigstens noch drüber lachen.
0: <lacht> ja, und was vielleicht für die, ähm, für die Bezeichnung aller Geschlechtsorgane gilt, ist, ist vielleicht auch die deutsche Sprache einfach eine besonders blöde Sprache für Geschlechtsteile?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, den Comic eben auch gemacht äh, in Frankreich und in diesem Haus waren... ComiczeichnerInnen aus 30 Nationen und die haben also dann immer mein Bild gesehen und waren so, boah, das will ich für mein Land auch machen. Geil. Und dann haben wir halt so gesammelt und nicht nur gibt es im Spanischen äh, potenziert sich das, da gibt es halt so auf jeder Seite 120 Wörter, also bei uns habe ich glaube ich alle genannt. Die sind auch viel, viel, viel witziger. Da sagt man zum Beispiel, der Pirat zum weiblichen Geschlechtsorgan. Hätte ich gern gezeichnet im Deutschen. Und ähm, im Italienischen also ich, ich spreche sechs Sprachen und im italienischen im Sprachkurs weiß ich, nach, dass die ersten Wochen, wir haben immer so Essensbegriffe und irgendwie Sprichwörter gelernt. Und bei jedem zweiten Ding hat sie gesagt, aber Vorsicht, das hat auch noch eine andere Bedeutung. Und das fand ich irgendwie, also da ist zum Beispiel die Erbse ist der Penis und die Kartoffel ist die Vulva. Und da hatte ich immer das Gefühl, da ist es zumindest gleichmäßig verteilt. Und bei uns habe ich das nur, im, also es gab einen, also Schwert und Scheide finde ich, das hat auch schon so ein Gefälle. Und ich hatte dann im Bayerischen noch eine Variante gefunden, die ich charmant fand, für Kinder und die gleichberechtigt waren und das war der Bibi und die Bisi. Ich weiß nicht, ob sie das kennen. Ich mir gedacht habe gedacht, ja okay, da, da bin ich noch mit einverstanden. Für Kinder zum Benennen. Aber äh, ich, deine Frage, ja.
0: Wenn du das so analysierst, du hast die anderen Sprachen gerade schon genannt. Ähm, was ist jetzt so in, in der Summe? Ähm, es gibt ja auch Theorien darüber, in welcher Sprache wie geflucht wird. Ähm, Fäkal, anal, genital. Ähm, kann man so ein Raster auch für Geschlechtsteile entwerfen? Wie würdest du zusammenfassen, wie die deutsche Sprache mit Geschlechtsteilen umgeht?
1: Oh, sehr interessant. Muss müsste ich drüber nachdenken. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich es äh, sehr traurig, dass ähm, die weiblichen Geschlechtsorgane eben was sehr Abfälliges sind, was so ein, wie so ein Unfall ist. Also Spalte, Schlitz, äh, Ritze, Loch, das ist alles unglaublich abwertend. Und dann gleichzeitig so extrem überhöht. Perle, Schmuckkästchen, Schatzkiste. Ähm, und ich glaube, dass man schon ableiten kann, dass es bei Frauen genauso ist, ja die Hure oder die Heilige. Und ähm, das Glorifizierende beim männlichen Geschlecht sogar, der Held, das Machende, also es sind sehr aktive äh, Geräte, äh, die Maschine, ja, also die irgendwas produziert. Ähm, oder eben so witzige, lächerliche, aber... Ähm, das ist auch wieder der Spaßmacher, der nahe, das gibt es bei der Frau nicht. Ja? Die Frau ist, die ist nicht lustig. Mhm. Frauen haben keinen Humor, können keine Witze machen. Also sowas könnte man da ableiten. Ich habe das jetzt noch nicht international ähm, analysiert.
0: Ja, aber das finde ich schon, schon spannend für den deutschen Teil auf jeden Fall. Da, da kann man was von mitnehmen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle in der Verlagswelt begeistert sind, wenn du da... Äh, Seitenweise Genitalien hinmalst. Ähm, auf der anderen Seite hast du mal gesagt, dass es auch zum Beispiel, was die, du hast ja auch diesen ähm, Strip ganz am Anfang ähm, in dem Buch, wo, wo es um Menstruation geht, und war es die Lektorin? Ähm, jedenfalls, es gab eine Ermunterung. Bitte zeichne doch was zu Menstruation.
1: Das war die Zeitungsredakteurin, mhm. genau.
0: War das bei den Geschlechtsteilen ähnlich oder bist du da auch mal auf Vorbehalte gestoßen?
1: Ich habe von Seiten der Zeitung so coolen Rückhalt bekommen und das, ähm, das war für mich total neu. Ich war vorher Kolumnen-Illustratorin in einer anderen Tageszeitung und da wurde ich schon bei sowas wie Gesichtsausdrücken, also wie schaut ein Pfarrer, wie schaut eine Oma, wurde ich... Ähm, man kann es Zensur nennen, ich wurde zumindest korrigiert. Also das, was ich abgeliefert habe, musste nochmal korrigiert werden. Und in dem Moment, wo ich Autorin wurde, hat sich das total gedreht. Ich weiß nicht, ob es an der Zeitung, an der Redaktion lag oder eben, dass ich in dem Moment den Inhalt vorgegeben habe. Ich habe oft gefragt am Anfang. Ne? Also ganz am Anfang gab es eben so ein paar Vorschläge. Wir wollen auf jeden Fall eine, eine explizit weibliche Perspektive. Äh, und dann habe ich gedacht, cool, jetzt gucke ich einfach, wie weit ich das treiben kann und habe aber am Anfang schon gefragt, weil ich weiß natürlich auch, dass die Comics von Kindern gelesen werden und wusste nicht, ob die dann vielleicht böse Zuschriften vermeiden wollen von Eltern und es war ausnahmslos cool, die haben mir immer den Rücken gestärkt und das war für mich neu, ich fand das total stark.
0: Ja, vielleicht ähm, kommen wir langsam zum Schluss, es wird auch gleich noch die Gelegenheit äh, zu Fragen natürlich geben, zu Geschlechtsteilen, zu allen möglichen anderen Dingen. Ähm, mich würde noch interessieren und, und alle anderen wahrscheinlich auch, wie du die letzten Monate so verbracht hast. Außer ah, mit Geschlechtsteilen <lacht> Dein Buch fällt ja in eine sehr, sehr interessante Zeit. Manche Projekte wurden ja auch verschoben jetzt in der Krise. Stand das bei dir jemals zur Disposition? Wie hast du so gearbeitet die letzten Monate?
1: Ähm der Abgabetermin für das Buch war am 8. April, der Lockdown war ja so um den 15. März rum und ich war tatsächlich schon ab 1. März im Homeoffice, weil ich beruflich ähm, sehr nah an jemanden war, der Kontakt hatte. Also es war dann so ein Homeoffice, war keine Quarantäne, aber es war immer nicht klar, ob es nicht doch näher kommt und habe dann quasi schon da nicht das Haus verlassen. Und habe immer gearbeitet und gearbeitet und immer gehört, wie es näher kommt und näher kommt und dann war der Lockdown und ich konnte einfach dadurch, dass ich arbeiten musste, den Stress aus meinem äh, aus meinem di direkten Gedanken entfernen. Äh, dieses Bild ist entstanden, weil der Erlangen Comic salon das ist die größte Comicmesse in Deutschland, eine Aktion gestartet hat, Comiczeichner aus dem Homeoffice und ich habe erst zugesagt und dann gemerkt, also es war noch vor der Buchabgabe und dann gemerkt, dass tatsächlich Buchabgabe heißt, dass ich am Tag vorher noch Anmerkungen kriege von meinem Lektor für komplette Änderungen vom ganzen Panels. Das heißt, ich habe äh, beides noch parallel gemacht und dementsprechend schaut es auch aus. Das ist, eine Freundin hat mich dann angerufen per Webcall und hat gesagt, bei dir schaut es ja wirklich so aus. Ja, ich gebe ein Buch ab, ich räume jetzt gerade nicht auf. Naja. Ähm, genau, das hat mich erstmal psychisch so ein bisschen gerettet und dann kam aber so ein bisschen, das im, halt drei Wochen verspätet, das Erwachen, weil ich eigentlich bis September ausgebucht gewesen wäre. Ich hätte im April in Schweden eine Residency gehabt von, also eine von 100 Kandidatinnen. Ich habe mich mega gefreut, dass ich ausgewählt wurde und ich hätte da einen Monat arbeiten dürfen für einen journalistischen Comic zum Gender Pay Gap. Also das war mein Vorschlag. Abgesagt, ich war jetzt noch mal in Frankreich gewesen, drei, Wochen, äh, drei Monate, äh, die Institution ist geschlossen. Das heißt, ich hatte so auf einmal schlagartig bis September vorher voll, dann nichts mehr. Und ich bin selbstständig, das heißt, dann sitzt man so da, Die ne, Stipendien, die sagen, ja, wir verschieben das mal, gucken, aber letztendlich, hm. ähm. die wollen, dass man vor Ort ist, man kriegt die nicht einfach so. Schweden ist jetzt auch gerade... Richtig gut. Und ähm, dann war einfach zwei Monate Stille und wahrscheinlich, wie wir alle, muss dann halt erstmal klarkommen. <lacht> und ich war dann tatsächlich total froh, dass es so ein paar künstlerische Aufarbeitungsangebote gab. Also ich hätte das gerne selber gemacht, aber ich musste mein Buch fertig machen und hat, eigentlich hätte ich nur gerne mich jeden Tag rausgestellt und hätte gezeichnet und wie verändert sich die Stadt, hätte das irgendwie poetisch gerne verarbeitet, aber es ging halt nur bedingt. Und äh, dann kam ja auch im Super-Juju kam ja dann auch noch ein Heft der Comicladen hier in Stuttgart, falls Sie ihn nicht kennen, kam ja ein schönes Heft raus, der die Sachen vereint hat und das waren dann für mich so die Highlights in der Zeit. Und dann natürlich ein Buch rauszubringen während Corona, auch ganz toll, ganz tolles Gefühl. <lacht> Einfach nur, weil es so unsicher ist. ja Am Anfang war nicht klar, wann die Buchläden wieder aufmachen. Und eigentlich ist es dafür dann schon wieder gut gelaufen. Ich äh, hatte Schlimmeres befürchtet, bin aber auch sehr skeptisch als Mensch.
0: Ja, interessante Einblicke auf jeden Fall. Auch, ähm, ja, wenn das bei dir wirklich so aussah zu Hause, wie man hier <lacht> sieht. Sehr, sehr interessant. Du spielst also auch wirklich Mario Kart, ja. wie im Comic. Kann man hier auch sehr schön sehen. Ähm, ähm, all die Comics, die ähm, der Comic Salon Erlangen auf seiner neuen Plattform zusammengetragen hat, die sind auch dort noch zu sehen. Und wie schon erwähnt, ähm, im Super-Juju gibt es noch ein Seen zu kaufen, ähm, wo auch äh, diese Seite drin ist, die auch ähm, ja, bis hin zur Süddeutschen Zeitung ist, glaube ich, hier der Ausschnitt ähm, relativ viel Widerhall auch gefunden hat. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass es im Grunde, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es für dich erst so am Anfang der Krise noch total hochgefahren mit Abgaben und Aufträgen und dann plötzlich gar nichts mehr. Wie fühlt sich das so an?
1: Ich komme damit überhaupt nicht klar, weil ich gern gut vorbereitet bin. <lacht> Und der, die, die Nichtmöglichkeit der Problemlösung, also dass, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich nichts machen kann, das hat mich wirklich, da muss ich erst mal zwei Wochen äh, drüber nachdenken, dass ich kapiert habe, nein, das, ist, das geht wirklich nicht. Du kannst jetzt nichts ändern. Und das ist für alle so. Und das war super unangenehm. Da bin ich erstmal extrem nervös geworden und habe dann hab ich gedacht, oh, jetzt, jetzt lebe ich von meinen Rücklagen, jetzt muss ich die Zeit gut nutzen. Dann habe ich ungefähr sieben Fortbildungen gebucht. Die habe ich dann alle gemacht, auch gleichzeitig. Super, super, wow, ich bilde mich sofort. Und habe dann so 14 Stunden Tage gehabt, aber habe immer noch nichts gemerkt, dass es irgendwie komisch ist. Und dann, ähm, nachdem das erste Adrenalin dann wieder so verpufft, ist, habe ich gemerkt, jetzt kannst du auch mal. Gang runterschalten einfach. Und dann ging es auch irgendwann wieder los. Und allein, dass Sie jetzt alle hier schon sitzen dürfen, das hätte ich nie erwartet, mhm. dass ich jetzt schon tatsächlich diese Lesung war, immer hier geplant an dem Tag. Das ist ja auch schon echt toll. Und danke, dass Sie gekommen sind.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Das Buch selbst, normalerweise werden ja auch im Rahmen dieser Veranstaltungen Bücher verkauft. Das ist jetzt nicht möglich, aber es gab ein ausgeklügeltes System des Vorherbestellens Lisa Frühbeis hat auch eben noch signiert und dann wird es hinterher, glaube ich, zugestellt. Wer jetzt die Gelegenheit noch nicht hatte, kann das dann auch nachher ausleihen natürlich. Da gibt es dann in der Stadtbibliothek ein noch viel ausgeklügelteres System. Wie das funktioniert, das findet man alles auf der Website und ähm, natürlich kann man es auch kaufen. Zum Beispiel im Super-Jojo und in anderen gut sortierten Fachbuchhandlungen. Soweit vielleicht erstmal für den Moment von hier oben. Wenn es Fragen von Eurer von Ihrer Seite gibt, hat sich die Stadtbibliothek da auch Gedanken zugemacht. Es gäbe einmal die Möglichkeit, hier in der Mitte ans Mikrofon zu treten oder einfach das reinzurufen.
1: Haben Sie Fragen? Haben Sie keine Fragen?
0: Ich frage sonst einfach weiter. Vielleicht kommen ja auch gleich noch Fragen auf. Ähm, dann frage ich einfach mal weiter, solange ich noch kann. Und ähm, zwar würde ich noch mal zurückkommen auf ähm, deine Hauptfigur in den Kolumnen, ähm, die man immer ähm, so ein bisschen auch erkennt. Meistens hat sie was Gestreiftes an ähm, das ist ja quasi ein Lisa-Charakter. Es ist irgendwie autobiografisch, aber wie autobiografisch ist es eigentlich genau? Und damit meine ich jetzt nicht nur, trägst du immer was Gestreiftes, heute gerade nicht, sondern ähm, dieser, dieser Charakter, diese Figur, wie viel hat diese Figur von dir selbst?
1: Ähm genau, ich sage mal Lisa-Charakter. Natürlich ist der Grundgedanke immer, äh oder? Die, der Lisa-Character hat immer ein Grundproblem, das ich auch hatte. Aber ich, ähm, ich biege die Figur relativ stark, weil das kann ich mit meiner Figur machen. Also mit anderen Figuren war ich gerade mit fortlaufender Zeit immer viel, viel, viel vorsichtiger, weil ich gemerkt habe, wie Leute reagieren, wenn sie in den Comics vorkamen. Und äh, mein Partner und meine Mama haben das mit, <lacht> mit sehr viel... Äh, Toleranz getragen, aber ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ja, wenn ich wenn ich wen biege und wenn ich jemanden unsympathisch mache, dann kann das nur der Lisa-Character sein. Das heißt, ich bin damit schon einigermaßen sprunghaft umgegangen. Aber natürlich ist die Grundidee und der Grundkonflikt und auch es ist ja meine Sprache weiterhin, ist immer durch den Lisa-Character durch. Ich nenne es aber sehr gern Lisa-Character, gerade weil ich es eigentlich wichtig finde, dass ich die Figur manipulieren kann. Also ich... Ähm, es gibt Leute, die, die verkrampfen sich dann so, dass es authentisch und echt sein muss. Ich glaube, das ähm, ist dann gar nicht so zuträglich für die Geschichte.
0: Du kannst also Göttin spielen und alles machen, was du willst und du tust noch nicht mal jemandem weh, sondern nur deinem nur eigenen Charakter und <lacht> dir selbst.
1: Genau, aber ich habe gemerkt, dass dadurch, dass es in der, in der künstlerischen Ebene passiert, ähm, nochmal völlig anders aufgefasst wird, als wenn es ich echt bin. Also, die meisten verstehen diese Meta-Botschaft. Mhm. Bis auf eine Freundin, die zu mir irgendwann, die kennt mich dann auch nur aus dem Internet, die hat dann gesagt, du hast einen Freund? Ich so, ja, der kommt doch die ganze Zeit in meinem Comic vor. Offensichtlich hat sie gedacht, der ist erfunden.
0: Hat sie das übersehen wollen vielleicht auch?
1: Ich, ähm, ich habe nicht weiter nachgefragt. <lacht> <lacht> ähm.
0: Jetzt ist es natürlich auffällig, dass auch autobiografische Comics im, im Feminismus-Kontext, finde ich, besonders gut funktionieren. Ähm, Gerade wenn es auch um, um Dinge und Probleme, Sachverhalte geht, ähm, die dann vielleicht auch die Leute lesen und sich damit identifizieren können. Auf der anderen Seite gibt es ja auch so ein bisschen so die Leute, die sagen, oh, autobiografische Comics, das ist ja so 2000 er ähm, warum ist es jetzt trotzdem gut und relevant, einen autobiografischen Comic zu zeichnen?
1: Ich glaube, es ist immer gut und relevant und ich glaube gerade äh, im äh, feministischen Bereich, das Private ist politisch, da bin ich total dabei und ich glaube, da kann man immer Aktuelles erzählen. In den 2000ern, in den 60ern und auch 2020. <lacht> Weil natürlich immer neue Dinge passieren. Also äh, wenn man sagt, die sind nicht, ähm, vielleicht die Comics sind jetzt nicht agro genug, MeToo war natürlich so extrem stark, weil es ganz viele schlimme Geschichten erzählt hat, aber mir ging es auch mit drum, gerade so diese kleinen, feinen Alltagsbeobachtungen mitzuzeigen, die 2020 passieren und eben nicht äh, 1950 und das funktioniert autobiografisch, glaube ich, sehr gut ähm, es ist auch für mich eine leichte Art gewesen, das zu machen. Ich fand es einfach so zu erzählen. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Typsache, aber mir ist es gelegen.
0: Gibt es inzwischen Fragen von eurer, von ihrer Seite? Entweder am Mikrofon oder einfach in den Raum hinein. Wir sind ja dann doch etwas weniger als 150 Leute, Corona-bedingt.
1: Äh, je nachdem, wie sie wegkommen. <lacht> ich habe ähm, hab am Anfang total wenig gefragt und dann gab es mal einen Eklat, wo äh, ein Herr nicht so gut wegkam, weil er gesagt hat, er ist Feminist und hat dann was sehr Unfeministisches gemacht und das habe ich benutzt. Und ähm, seine Partnerin hat mich danach gebeten, nicht mehr in Comics vorzukommen, habe ich auch gemacht. Ist ja auch okay. Und danach habe ich ähm, auch mehr aufgepasst. Ich glaube, das ist immer total schwierig in der Kunst, weil inzwischen ist autofiktional ja so ein äh, recht beliebtes Sujet. Aber schon Thomas Mann hat im Zauberberg das beschrieben, was er auf seiner Kur gesehen hat und die Leute da haben sich wahnsinnig aufgeregt und ihm war es halt egal. Und die Frage ist, wie egal sind einem die Leute, die man da, die man halt mit in seine Geschichten bringt und in dem Fall war es mir nicht egal und es gibt auch Leute, da ist es mir egal und die bringe ich dann weiter rein. Genau, das ist immer ähm, äh, ich, ich habe eine Macht in dem Moment, wo ich publiziere. Auf jeden Fall. Und die habe ich am Anfang auch unterschätzt. Und äh, ich, ich habe das aber auch später, je mehr ich es gemerkt habe, ich habe das auch, ähm, ich fand es auch cool, die Macht zu haben, aber ich habe gemerkt, dass ich damit auch Verantwortung hat. Mit jeder Macht kommt große Genau.
0: Sind das eigentlich die Schlimmsten, die Feminismusversteher, die dann aber doch was Unfeministisches sagen, aber gar nicht auf die Idee kommen, dass sie das sagen könnten, weil sie sind ja auf der guten Seite?
1: Die schlimmsten, keine Ahnung, die schlimmsten sind Hitler, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich, jeder muss Fehler machen können und lernen können. Das heißt aber, dass auch ein, ein, ein Austausch stattfinden können muss. Die schlimmsten sind die, finde ich, die, die keinen Bock haben zu lernen. Und ähm, die quasi auf alles, was man sagt, schon allein nur. Es gibt welche, die schon nur von sich von der Existenz von Feministinnen äh, angegriffen fühlen und dahinter steckt natürlich ganz stark die Angst, auch was falsch zu machen und eine große Unsicherheit. Und ich ähm, glaube halt, dass ähm, man Fehler machen können muss, deswegen sind es für mich nicht die schlimmsten. Das, die Frage ist eher, wie reagieren die dann, wenn sie konfrontiert mit der eigenen äh, Fehlhaftigkeit werden und äh, auch das war auch für mich ein Lernprozess, ich habe das bestimmt genauso ja? und ich habe auch äh, Sexismus in mir ich, ähm, gehabt und jetzt bestimmt immer noch in manchen Bereichen und die Frage ist halt, wie reagiert man, wenn man es dann lernt?
0: Man muss es halt bewusst machen und ich finde, dazu trägt ähm, dieser Band sehr hervorragend bei, man lernt was, man lernt auch viel Historisches, das hat mich übrigens sehr überrascht, ähm, dass immer auch faktische Bezüge da sind, immer historische Bezüge, es wird ein Alltagsproblem aufgegriffen und dann ähm, ja, mit, mit Fakten, mit Recherche unterlegt. War das immer schon so dein Ansatz?
1: Du meinst die, die Alien-Penisse? <lacht> die historischen?
0: Ja, äh, zum Beispiel. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das ist einfach, wie ich denke. Also für mich ist es, wenn in dem Moment, wo ich, das, bei ganz vielen Comics ist im Hintergrund irgendwie eine Konversation gewesen mit Freunden, ein Streit oder ich habe einen Artikel gelesen, in mir kommt Wut und dann fange ich erstmal an zu recherchieren. So funktioniere ich, weil ich mehr Hintergrundwissen will, um dann auch besser argumentieren zu können. Und ich glaube, dass aus diesem Wissen raus dann eine aktive Entscheidung stattfinden kann. Ich finde das scheiße oder ähm, ob das ist nur gesellschaftlicher Zwang oder äh, Teile davon sind gut, ne? wie zum Beispiel bei BH. Es gibt Gründe, warum Frauen BHs tragen, die nichts mit ähm, äh, Unterdrückung der Frau zu tun haben. Und ich ähm, habe das dann quasi auch so aus mir rausgespült, weil ich das ganz wichtig fand. <lacht> Auf das Papier gekotzt, weil ich ganz wichtig fand. Ähm, oder ich bin der Meinung, dass es äh, zur Emanzipation beiträgt. Genau.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass ähm, im Grunde es immer einen Ausweg gibt. Entweder weil ähm, eine Pointe vielleicht versöhnlicher endet als vielleicht bei anderen Zeichnerinnen, die einfach ihre Wut rausschreien, was, was auch sicherlich wichtig ist und, und einen, einen Platz hat. Ist das dein Ziel, dass Lesende da so ein bisschen gesichtswahrend rauskommen, auch wenn sie sich ertappt fühlen?
1: Auf jeden Fall. Ich war viel wütender oft beim Machen, als dann äh, der Comic wirkt. Und das war immer, das letzte Panel war immer die größte Herausforderung. Wie ich jetzt aus diesem ganzen Wutstrom noch irgendwie so ähm, ähm, halbwegs versöhnlich und noch witzig rauskomme. Also äh, äh, am Anfang habe ich mir gesagt, dass ich keinen reiner Streitcomic machen. Es gibt eigentlich nur eine einzige Episode, die so ein bisschen trauriger ist und das war die Episode, die ich gezeichnet habe während MeToo. Ich habe absichtlich MeToo damals nicht mit Wort thematisiert, weil ich dachte, das ist nur sehr kurz und das war eine Zeit, wo ich einmal übersprungen wurde. Also ich hatte im ich hatte da irgendwie im September eine Episode und dann Oktober, November nicht. Und dann kam ich erst, wegen irgendeinem Tausch, und dann kam ich erst Ende November. Und dann war ich schon nicht mehr sicher, wie lange das noch hält und ob ich das jetzt noch ansprechen soll. Und dann habe ich nur eine Episode gezeichnet, wie ich nach Hause gehe und als 19-Jährige habe ich am Stadtrand von München gewohnt und ab elf gab es immer keinen Bus mehr und ich musste durch den Wald laufen. Und es war immer so furchtbar. Dann noch immer mit den Besoffenen an der U-Bahn-Haltestelle und dann da durch den dunklen Wald ohne Beleuchtung. Und man denkt immer, irgendwer geht hinter einem her. Und da habe ich einen Comic draus gemacht, das ist der Einzige, der nicht gut ausgeht. Also der nicht witzig ausgeht, ne? sondern der einfach nachdenklich äh, ausgeht.
0: Gibt es weitere Fragen? Von eurer, von ihrer Seite. Da drüben, ja. Ich, ich hänge die ganze Zeit an diesem
1: Begriff autofiktional und frage mich, ob das überhaupt in jeglichen gesellschaftskritischen Kontext anders gehen kann, als mit einem Stück. Ja, und die Frage ist, ähm, ob der Begriff gut ist? Zu gehen als einen ja, das gibt es bestimmt. Klar, man kann eine Fabel erzählen, zum Beispiel, die ja auch irgendwie auf einer Metaebene was kritisiert oder. Ähm also ich würde mich nicht als autofiktional bezeichnen, sondern als autobiografisch und ähm, es gibt auch Theaterstücke, sind ja hochgesellschaftskritisch und sind natürlich in Teilen, spricht immer jemand durch den Autor durch, aber sind nicht autofiktional. Autofiktional bedeutet halt, dass man sich quasi inspirieren lässt von echten Ereignissen und dann aber so weiter fabuliert, dass alle unerkennbar sind. Ich weiß nicht, ob das immer funktioniert. <lacht> habe ich jetzt auch ganz schön viel Gegenteiliges gehört. Aber es ist Vielleicht leichter zu schreiben für manche. Aber da bin ich auch so ein bisschen äh, unstreng, was da diese Literaturkategorisierungswörter angeht.
0: Es gibt ja auch frühe Zeichnerinnen. Eine wird ähm, erstaunlicherweise häufiger genannt, wenn deine Sachen besprochen werden. Vielleicht eher so als Gegensatz. Das ist Claire Bretichet, ähm, französische Zeichnerin, vor kurzem äh, leider verstorben, die einen sehr wilden Strich und, und ein sehr, ja, vielleicht so ein bisschen das, was wir eben hatten, mit, mit Wut rausschreien, das war, glaube ich, eher so ihr Ding, aber immer mit fiktionalen Figuren. Da kann man sich dann natürlich immer fragen, wie viel von ihr selbst liegt dann trotzdem da drin. Ähm, wäre das nicht auch mal was für dich? Einfach mal...
1: clair sein? Cool. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, einfach mal komplett quasi auf, auf, auf einem weißen Blatt gedanklich, quasi ohne, dass da was von dir notwendigerweise mit drin ist.
1: Und Oder die hat auch, also das ist quasi autofiktional, ich habe in einem Interview gelesen, dass sie alles um sich rum, nur ihre Freunde, alle in den Comic reinverarbeitet hat, <lacht> die ganzen Hippies. Ähm. Ja, ich mag es immer, wenn der Lisa-Charakter drin ist. Ich würde aber vielleicht zwei, drei Charakter diesmal wirklich von Anfang an entwerfen, die mich begleiten, die fiktional werden. Und ähm, habe das eigentlich hier total blauäugig viel zu wenig gemacht. Eigentlich ist ja in einem guten Comicstrip gibt es halt ähm, drei Figuren und die kommen in jeder Episode vor. <lacht> die haben einfach alles anders gemacht. <lacht> genau, also Claire da war ja Agrippina, und die, dann gibt es dann irgendwie fünf Bände Agrippina und jeder kennt die Figur und so. Und ich müsste jetzt halt mich weiter verwenden.
0: Ja, gerne. Also wir, wir lesen weiter gerne, wie es in deinem Zimmer zugeht, was in deiner Welt und am Supermarktregal passiert. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht an der Stelle dann, weil wir auch äh, sicherlich gleich zum Schluss kommen, ähm, vielleicht ein kleiner Ausblick. Wir haben schon über Erlangen gesprochen und wie wichtig das auch für die Comicwelt ist und, und dass die da auch jetzt online ganz viel hochziehen. Und das trifft auch sicherlich viele Zeichnende sehr hart, dass sowas nicht mehr stattfindet. Keine Messen, keine Lesungen, ähm, Buchmessen, auch äh, teilweise abgesagt was bleibt dann am Ende? Wird jetzt ein digitales Erlangen die Dauer, der dauerhafte Ersatz sein?
1: Ähm, es wird ein digitales Erlangen geben. Äh, da werde ich auch lesen. Aber das ist natürlich, also man hofft, dann, dass das gut ankommt, aber es kann natürlich nicht den Salon ersetzen, wo dann 20.000 Leute kommen. Ähm, ich glaube, dass es für alle jetzt sehr interessant ist und dass ich da neue, so wie in allen Bereichen, ne, neue Formen erproben und viele Leute stecken ganz viel Energie rein, weil sie natürlich wissen, wie wichtig solche Veranstaltungen für den Comic sind, der ja eh schon die Nische der Nische ist, so gefühlt. Und wenn man dann nicht diese Messe hat, dann äh, ist es einfach super schwierig. Aber digital ist natürlich trotzdem nur so ein mittelguter Ersatz. Da kommen dann die Hardcore-Fans. <lacht> Sie sind ja auch alle hier und gucken nicht mich live an. Ich, ähm, ich bin da gespannt. Ich glaube, dass die nächste Comicmesse, die dann tatsächlich stattfinden wird, total genial wird, weil alle sich so krass freuen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das erst in eineinhalb Jahren ist und dass es für die gesamte Buchbranche jetzt einfach ein bisschen zäher wird.
0: Und bis dahin gilt, digital ist besser. Ich glaube, Tokotronic war es. Ähm wir haben übrigens vorhin ähm, ein kleines äh, Interview, ein etwas längeres, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aufgenommen, ähm, wo wir schon bei digital sind. Es wird nämlich auch in Stuttgart äh, die Stuttgarter Comic-Tage, das Comic-Juju äh, zunächst in digitaler Form geben. Und zwar im September. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn etwas Digitales einen Termin hat. Aber ähm, bis dahin werden sukzessive... Sachen aufgenommen und dann online gestellt. Also halten Sie, haltet ruhig danach Ausschau. Aber klar, Veranstaltungen wie diese hier, das fand ich jetzt auch ein bisschen aufregend, mal wieder so in echt. Ähm, ja, Tobias Wengert hat es ja eben schon genannt, welche weiteren Termine es gibt. Die gibt es auch auf der Seite der Stadtbibliothek. Ähm, ja, wenn es sonst keine weiteren Fragen oder gibt es noch Fragen? Denn wir können uns jetzt auch nach der Lesung nicht so nahe kommen, glaube ich. Also Fragen müssen schon auch jetzt gestellt werden.
1: Was ich sehr schön finde an so digitalen Formaten ist, dass man äh, an Sachen teilnehmen kann, die man sonst gar nicht äh, besucht hätte. Und gerade so Sachen wie, das mir eingefallen mit Terminen. Also es gab äh, das Doc Festival in München und ich wohne ja in Augsburg. Das heißt immer so eine halbe Stunde. Das heißt, ich gehe jetzt dann zum Beispiel nicht oft zu Abendsveranstaltungen kommen dann auch oft nicht mehr heim und so. Und das war das meistverkaufteste, also meistverkauftesten Ticken, Tickets bisher von allen Dogfests. Und das finde ich dann auch wieder sehr schön. Gerade so äh, Filme und so kleine Veranstaltungen sich die Leute dann, also sie haben dann Online-Tickets verkauft, ne? äh, Doch total wahrgenommen haben. Und äh, vielleicht bleibt das ja positiv in der Zukunft, dass es dann so duale Formate gibt.
0: Und ich glaube, du hast auch morgen eine Online-Veranstaltung. Vielleicht magst du dazu noch zwei Sätze sagen.
1: Ähm, ich lese in Frankfurt, aber in jedem Bundesland ist das ja anders. Und hier ist es äh, noch vergleichsweise sehr freizügig. Ähm, genau, deswegen lese ich morgen nur mit vier Leuten im Publikum. Das wird dann gestreamt. Und wer Freunde hat, die heute nicht mehr dabei sein konnten und mich aber noch mal sehen wollen, denen sei das sehr ans Herz gelegt. Es ist auf YouTube und man kann den Comicladen äh, Stories und Strips googeln aus Frankfurt und die übertragen es dann live. Genau.
0: Ja, die hatten glaube ich auch jetzt schon ein paar sehr interessante Lesungen und selbst wer hier war, kann sich das angucken, denn ich glaube, du liest Sachen, die du heute nicht gelesen hast. Ja. Da freuen wir uns drauf. Dann vielen Dank, Lisa Frühbeiß, vielen Dank an die Stadtbibliothek, an das Team und ähm, ja, äh, an das Publikum natürlich auch. Schön, dass ihr, schön, dass Sie äh, gekommen sind. Vielen herzlichen Dank an die Stadtbibliothek, dass äh, solche Veranstaltungen wieder möglich sind, wenn auch unter Auflagen. Das ist sicherlich auch nicht ganz einfach, das alles umzusetzen. Deswegen auch am Ende noch kurz der Hinweis, dass wir jetzt leider keine Rudelbildung durchführen können am Ende, sondern alle bald unsere Gespräche nach draußen in die freie Luft verlagern und dabei eine Maske tragen müssen beim rausgehen oder was auch immer in diesem Bundesland im Moment so als Maske gilt. Vielen herzlichen Dank vor allem aber natürlich an Lisa Frühbeiß.